Shalom. Good morning. It's better, huh? Yeah, it's very good. <laughs> well, it's been a great joy and privilege for me to be with you uh, over this weekend. Det har varit stor glädje och ett privilegium för mig att vara sammen här med er den uka. I want to thank you for your um, your warm reception. Tack dig för deras varma välkomst. Your friendship, vänskapen, your patience, tålamodighet. Even when I'm screaming at you, till och med när jag ropar till dig. Last night, uh, my niece Priscilla said to me, she said, "You know, you have anger issues." I går kväll så men jag Priscilla till mig. Du har en sån. And she said, "Maybe you shouldn't take it out on the people who listen to you." Måste du stänga ut på de folkene som hör på dig? Well, I hope if I do have anger issues, I hope it's a righteous anger. Har jag sina problem så hoppas jag en rättfärdig. I hope it's a passion, a lidenskapligt. But I'm so grateful that that you invited me uh, to be here. I'm grateful that you have come. Tack nämligen för vara, tack nämligen för att du kom. I'm grateful to the Lord for bringing us together. Jag tack nämligen till Herren som har fått oss samman. For making us one, not only in the body, but in the mission. Ikke bare som at i en kropp, men at i en mission sammen. The most important mission. Den viktigste mission. The mission of bringing the gospel to the Jewish people, so the Jewish people can bring the gospel to the world. Å bringe evangeliet tilbake til det jødiske folk, sånn at de kan bringe evangeliet tilbake til verden. I want to speak with you this morning about um, how to love and how to bless and how to pray for the Jewish people. Idag ska vi snacka om hur man älskar och välsignar och ber för mitt folk. Before I do that, would you let me give you a quick review of some of what we have covered these last couple of days? För vi gör det så ska vi ta ett raskt resumé av det vi har varit inom dessa dagarna. I want to cement a few things in your minds and hearts. Vi ska få något tydligt fram här, det som vi har gått igenom. Thursday night when we were together, I spoke about the irrevocable call that God gave to the Jewish people. Torsdag så var vi inom det det kalle det uenkalle kalle som Gud har till mitt folk. This is the second reason why our cause, why Jewish evangelism is so important. Det är en av grunden till att kunna jödemission är så viktig. It's not just for the sake of the salvation of my people. Det är inte bara för att mitt folk ska bli frälst, but it's for the sake of the fulfillment of the call, for the cause of world evangelization. Men det är för att kalla och för världens evangeliseringen. God called my people to be a kingdom of priests, to be a community of evangelistic witnesses to the nations of the world. Gud kallade mitt folk för att vara ett folk som skulle vittna för hela världen, ett kungligt prästerskap. We can't proclaim the gospel until we believe the gospel. Vi kan inte proklamera evangeliet förrän vi tror evangeliet. We can't believe the gospel until we hear the gospel. Vi kan inte tro evangeliet förrän vi hör evangeliet. We can't hear the gospel unless someone preaches it to us first. Och vi kan inte höra det förrän någon förkynner det till oss först. I've been a missionary to my people for 40 years. Jag har varit missionär för mitt folk i 40 år. Why? Varför? Two reasons. Det tog grunden till det. Because I love my people and I want to see them saved. Jag älskar mitt folk och önskar se dem frälst. And because I want to see my people do their job. Och för det önskar se mitt folk göra sin jobb. I live 
for the day when there will be waves of Jewish missionaries covering the globe, standing shoulder to shoulder with you, proclaiming the gospel. I lever for den dagen når mitt folk tar emot evangeliet, og det kommer bølge av jødemisjonærer, skulder til skulder, sammen med dere, hedninge kristne. This is why our cause is so important. Derfor er denne misjonen så viktig. Saturday morning we talked about this question, do we Jews need Jesus or not? Lördag så snackade vi om detta, tränger vi Gud Jesus eller tränger vi han inte? Yes, of course we need Jesus. Ja, självklart tränger vi Jesus. The notion that we don't need Jesus is a false teaching because it contradicts everything that the scripture says. Läraren som säger att vi judar inte tränger Jesus, den är falsk för att den motsäger ju allt som står i bibeln. And it's a dangerous teaching. Och den farlig lära. It's dangerous for the spiritual well-being of my people. Det farlig för det andliga livet för mitt folk. It's dangerous for individual Christians. It lets you think that you can be silent. Och det är farligt för individuella kristna som kan låsa lura till och tro att de kan vara stilla. It's dangerous for the church because once you say that God has a separate way of salvation for one group of people, you will soon say that no one needs Jesus. Och det är farligt för kyrkan för i det vi säger att Gud har en egen väg till frälsning för denna grupp, så är det inte länge för vi säger att Gud har en annan väg till frälsning för den grupp, den grupp, den grupp. And it is dangerous for the cause of world evangelization. Och det är farligt för världens evangeliseringen. Keeping the message away from the future messengers stops the spread of the message. Och inte ge budskapet till budbringarna, det hindrar budskapet. Last night I wanted to share with you some of the real reasons for why we Jewish people find it hard to consider the gospel even when we suspect it might be true. I går kväll så snackade vi lite om några av de äkta grunderna till varför mitt folk inte vill tro evangeliet, även om de kan veta i hjärtat att det är sant. And I wanted you to know these reasons so that you will know more effectively how to share your faith and how to be praying for individual Jewish people that you know. Vi vill gärna dela dessa grunder så att vi kan vara mer effektiva i vår evangelisering och veta vad vi ska be för. What stops us is the disgrace of history, the the bad relationship between the church and our people. The first is historian scam, that the dolly forum mellom kyrka och det judiska folk. Often what stops us from considering the gospel is the simplicity of the message. The andra var evangeliets enkelhet. We are a proud people. Vi är ett stolt folk. And our pride stops us from considering whether or not the message is true. Och vår stolthet hindrar oss i att se att evangeliet är sant eller inte. The gospel is an offensive message. Evangeliet är stötande budskap. Tack. I'll tell you something that you might not have thought about. Ska se nu det kanske jag tänkt på. Part of the power of the of the gospel message is that it is offensive. En del av evangeliet är ju att det är stötande. Whenever the gospel message is accurately proclaimed and accurately understood, it always produces one of two results. Either people are convicted unto repentance, or they are offended in their self-righteousness. The gospel deprives us of the option of being neutral. Evangeliet gör inte det det är en neutral budskap. And many times we Jews initially find the gospel message very offensive. Ofta så finner mitt folk judarna evangeliet väldigt stötande. It's a good reason to preach the gospel in love. 
Därför är det en god grund att förkynna evangeliet i kärlighet. The message itself is so powerful it doesn't need any additional Budskap power from us. Så kraftigt så det tränger inte hjälp för oss att bli kraftig. Det är kraftigt i sig själv. We're commanded to preach the gospel. We're commanded to speak the truth in love. Vi är befallt att snacka sanningen tro i kärlighet. Sometimes we make the mistake of uh, speaking the truth without love. That's no good. Over till så snackar vi sanningen utan kärlighet. Det är inte bra. Other times we speak in love but we forget to include the truth. Over till snackar vi i kärlighet men vi glömmer att det är en sanningen. That's no good either. Det håller inte bra. But really the main reason that we find the gospel difficult to believe. Men kanske huvudgrunden till varför vi finner evangeliet vanskligt att tro is because of the cost. We Jews come from a gospel-resistant culture. Vi judarna vi kommer från en evangelisk motståndargruppe kultur. We know that even just to consider the gospel with an open mind is committing cultural treason in the eyes of most of our people. Det att ta emot evangeliet så vet vi att en av kostnaderna är ju att vara förrädare till vårt eget folk, vår egen kultur. I knew the gospel message was true for three months before I finally gave my heart to the Lord. Jag visste att evangeliet var sant i tre månader före jag gav livet mitt till Jesus. Why did I wait? Varför väntade jag? Because I knew what it would cost. För jag visste vad det ville kosta mig. You know, it's this issue of the cost that stops most non-believers from considering the gospel. Och det var den kostnaden som får icke-kristna till and it's this issue it's this issue of the cost that stops most christians from really obeying the lord so i wanted you to understand these things why because i want you to find a place in your own lives to put these things into practice Jag vill att vi skulle finna dessa tingena i vårt eget liv och sätta det ut i praxis. Um, I don't think of myself as a teacher. Jag tänker inte på mig själv som en, en lärare. Someone once called me a provocateur. Någon kallade mig en gång en provokatör. I like the word. Jag liker ordet. I want to provoke you to put these things into practice. Vi ska provocera fram så att dessa ting det blir en realitet för oss i praxis. If all we're doing at this conference is exchanging information. Det allt vi gör här det är bara att utväxla information. If there's no application in our lives in our ministry to people who need to hear the gospel. Det är ingen application på att det blir viktigt för oss att folk tränger höra evangeliet. And what's the point? Vad är då poängen? Paul wrote to the Philippians he said these things. Paulus skrev till Filipperna och han skrev detta. He said the things that you have heard, det där har hört, and seen, och sett, and received from me, och mottagit från mig, and seen in me, och sett i mig, put them into practice, sätt dig ut i praxis, and the God of peace will be with you. Fredens Gud vill vara med dig. This morning, denna morgon, I want to talk with you about. Um, how to love my people. Idag ska vi snacka om hur och älska mitt folk. How to bless my people. Välsigna mitt folk. How to pray for my people. Be för mitt folk. I thank God there are there are multitudes of Christians all over the world uh, today who who love my people, who want to bless us, who want to pray for Israel. 
Jag tackar för det skara människor idag som älskar Israel vill välsigna dig och vill be för dig. But this raises the question. Men det raiser ett spörsmål. How should Christians love my Jewish people? Hur ska kristna älska mitt folk? How should they bless us? Hur ska de välsigna oss? How should they pray for us? Hur ska de be för oss? Well, I think we can learn a lot from the example of the apostle Paul. Jag tror vi kan lära mycket från aposteln Paulus. How did Paul love my people? Hur älskade Paul Paulus mitt folk? Listen to what Paul wrote to the Romans, Romans chapter 9 verses 1, 2 and 3. I Romarbrevet kapitel 9 vers 1 och 3 så skriver han: Jag talar sanningen i Kristus, jag lyver inte. Min egen samvittighet bekräftar det i den helige ande. Jag bärer stor sorg i hjärtat och plagas uavbrutt. Ja, jag skulle gärna varit förbannad och skilt för Kristus om det bara kunde vara till hjälp för mina syskon som är av samma folk som jag. How did Paul love us? Hon har älskat Paulus oss. He loved us with an anguished love. Han älskade oss med en smärtlig kärlek. He loved us with a broken-hearted love. Med hjärtat som var knust kärlek. He loved us and he agonized for us. Han älskade oss och han hade den sorgen i hjärtat plagas uavbrutt. Why? Varför? Because he saw us separated from God and perishing. För det att han såg oss separerat från Gud. This was not an idolized love. This was an anguished love. Det var ja det är den smärtliga kärleken. Den plagas uavbrutt. It's the way Jesus loves all of us. Det är så Jesus älskar var enkelt av oss. Do you remember in the Gospels uh, when we read of how Jesus fed the multitudes? He fed the five thousand. Hur skulle han då Jesus mätta fem tusen? Do you remember what it says about Jesus's motive? Hur skulle det vara Jesus sitt motiv var? It says he had compassion on the people. Han hade den lidenskapen för folket. It's a very strong word. Det är väldigt starkt ord. It doesn't mean that he felt oh. It means that he shared in their suffering. Han delte deras smärta. Why such a strong emotion when he saw the crowds? Hur var det så starka känslan han såg folket? The text says because he saw us like sheep without a shepherd. För han såg oss som sauer utan en hörda. What does that mean? Vad betyder det? Well, you have to know something about sheep. Du måste veta något om sauer först. Now I'm a boy who has always lived in cities. I don't know a lot about sheep. Egen gud som är vuxen upp i en by, vet ingenting om sauer. But I had a friend who knew a lot about sheep. Och han en vän som vet mycket om sauer. He told me that a sheep without a shepherd are sheep that will soon die. Han fortalt mig att en sau utan hörda, det är en sau som snart vill dö. If they're left on their own, they die and they die quickly. They're too stupid to come out of the rain or to come out of the snow and find shelter. They're too stupid to find food for themselves. They need to be led to a pasture where they can eat. They have no defensive mechanisms. They don't have claws, they don't have teeth. Det kanske var svaret så det är verkligen klör eller tänder. They don't run especially fast. De löper inte särskilt fort. They are at the mercy of predators who will come out and kill them and eat them. Vem som helst kan ju komma och och döda dig och och ta dig. 
Sheep without a shepherd are sheep that are perishing. Så sauer utan hörde det är er ju ett djur som perishing ska se si för dying dör ja. When Jesus looked at these people, he felt compassion. Och Jesus ser på folket så känner han den lidenskapen den. What ja. kind of people did he see? Kan vara han så. Did he see smart people? Did he see stupid people? Så han smarta folk, så han dumma folk. Did he see rich people? Did he see poor people? Så han rik eller fattiga? Did he see righteous people? Did he see sinners? Så han rättfärdiga, så han syndare? He saw only one kind of people. Han såg bara en typ av folk. Dying people, döende människor. That's what he saw. Det var det han så. That's what Paul saw. Och det var det Paulus så. He saw us the way Jesus sees us. Han såg oss på den måten Jesus ser oss. And his heart was broken. Och hjärtat hans var sönderbrutet. Because of our separation from God. Bruna den separationen från Gud. He loved us with an anguished love. Han älskade oss med en smärtfull kärlek. He understood that even though we're nationally called and chosen, that individually we were perishing. Han förstod det att sällan vi har en national utvalgelse, så var var enkelt av oss döna. He said, "Yes, we have a zeal for God, but not according to knowledge." Han sa, ja, vi har kännskap till Gud, men inte, vi känner inte. He said that though we pursued a law of righteousness, we did not pursue it by faith. Ja, han sa att vi har en iver för Gud, men utan kännskap. We stumbled over the stumbling stone. Och vi snubblade över snubblestenen. I remember once receiving a, a telephone call from a, a woman who had orthodox Jewish friends. Det var en telefonsamtal från en kvinna som hade ortodoxa judiska vänner. And she said, "Isn't it possible that their orthodox lifestyle is good enough?" Er det möjligt för att denna ortodoxa judiska livsstilen är er god nok? She said, "They're so religious. They're so dedicated. They're so devoted to God." Det är er så religiösa. Det är er så dedikerade till Gud. When Peter preached to my people at Pentecost. Når Peter talte til mitt folk på pin- i pinsen. He was preaching to people who were religious, dedicated and devoted to God. Så talte han til folk som var religiøse og dedikerte til Gud. And he said that we must repent. Og han sa dere må omvende, dere må angre. When Jesus spoke to Nicodemus. Når Jesus snakket til Nicodemus. He was speaking to a man who was very religious very dedicated very devoted Så snackade han till en man som var väldigt religiös och väldigt dedikerad till Gud but he said you must be born again Men han sa du måste bli född på ny Paul loved us with um, an anguished love Han älskade oss med den smärtfulla kärleken He loved us with a sacrificial love Han älskade oss med en saloppoffrande kärlek he writes in this text, I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my own. This was not a natural love. He was willing to sacrifice his own love, his own life, for people who wanted to see him dead. 
Han var villig till att offra sitt eget liv för människor som helst ville se han dö. I have to make a confession to you. Jag måste ha en bekännelse för dig. I speak to you very personally. Ska snacka väldigt personligt. I'm a missionary, I'm a mission strategist. Jag är en missionär, jag är en missionsstrateg. I'm responsible for the work of Jews for Jesus throughout Europe and and the former Soviet Union. Jag har ansvar för Jews for Jesus i Europa och tidigare Sovjetunionen. That means I spend a lot of time talking with the other leaders and strategizing. Det betyder att jag snackar mycket med de andra ledarna om strategier. And I can I can tell you our strategies. Och jag kan fortälla deras strategier när våra. I can tell you why it's strategically good to do this, to do that, to do this. Jag kan säga varför det är strategiskt lurt att göra det och det och det. Personally, I believe that that we Jews have um, a great strategic advantage for proclaiming the gospel throughout Europe. Och jag tror att vi judar har en en fördel och en strategisk fördel att förkynna evangeliet genom Europa. Why? Varför? Because this is where we died. För det är här vi döda. And so when we come back to the places where we died, preaching God's message of love and forgiveness and calling people to repent, no one can ignore us. Så när vi kommer tillbaka till det stället vi döda och förkynna evangeliet, ingen kan förkynna evangeliet, ingen kan ignorera oss då. When we Jews openly proclaim the gospel as Jews in cities like Berlin and, and Budapest and Moscow, places where we died no one can ignore that presence så när vi förkynnar evangeliet både i Budapest i Berlin och så vidare de ställen vi döda så kan de inte ignorera oss i'm not saying they necessarily like us jag tror inte jag säger att de nödvändigtvis liker oss but no one can ignore the presence of jews openly unashamedly and and without fear proclaiming the gospel in places like this. Men ingen kan likväl ignorera judar som kommer och förkynnar evangeliet på dessa städerna. This is strategy. Det är strategi. But I wish I loved the people more that I want to see saved. Men jag skulle önska att jag älskade detta folket som jag önskar sig frälst ännu mer. I cannot say what Paul said. Jag kan inte säga det Paulus sa. I cannot say that I'm willing to die for the people who hate me. Jag kan inte säga att jag är villig att dö för det folket som hatar mig. I'd like to be able to say that. Skulle önska jag kunde det. I remember years ago when we first started sending probe teams into Germany. Hur skulle vi vinna att sända dessa första teamen in till Tyskland? I had a, a colleague, a friend of mine. Jag hade en kollega, en vän av mig. He said, "How can you do that?" Also, how can you do that? How can you send teams into Germany? How can you send a team into Tyskland? How can you be making plans to to open up a work in Germany? How can you make plans and for start a job in Tyskland? He said, "Have you forgotten what they did?" Have you forgotten what they did? I said, "No, I haven't forgotten anything." I said, "No, I haven't forgotten anything." He said, "Then how can you do this?" But how can you do that? I said, well, if I don't have a burden for people in Germany and and other places where we died, then the gospel isn't real to me. Jag vill säga jag är i Tyskland, så är egentligen evangeliet akt och verklig för mig. He said, what do you mean? Kan man ändra? I said, Jesus didn't die for me because I was his friend. 
Jag sa Jesus dödde inte för mig för att det var hans vän. Jesus died for me because I was his enemy. Men Jesus dödde för mig för att det var hans fiende. Paul loved my people with a sacrificial love. Paulus älskar mitt folk med en selvuppoffrende kärlighet. He loved us so deeply, so sacrificially. Han älskade oss så djupt, så offrande that he said that he was willing if possible to give up his own relationship with the Lord if it would bring us to him. Att han var villig att uppge sin egen relation till Gud om det ville frälsa. And these people were his enemies. Och dessa folk var hans fiender. I know of only two other people in scripture who had that kind of love for us. Jag vet bara om två andra personer i skriften som hade denna kärleken för oss. One was Moses. Det var Moses. Do you remember reading um, in the law when we have sinned with the golden calf? Hur ska det i i Moseböckerna när vi hade syndat med den guldkalven? And Moses pleads with God for us. Moses han ber till Gud för oss. He says forgive this people. Han säger tillgiv detta folket. And if not then blot me out of your book. Och kan du inte det så stryk mig ut av boken du skriver i. Moses loved us with a sacrificial love. Moses älskade oss med den självoffrande kärleheten. And of course Jesus loved us with a sacrificial love. Och säkert Jesus hade den offrande kärleheten. Moses was willing to perish. Moses var villig. Paul was willing to perish. Och Paulus var villig. Jesus suffered Jesus, that eternal separation for our sake. Jesus led och höll ut denna separation för vår skull. Paul loved us with a sacrificial love. Paulus älskade oss med denna salopoffrande kärleken. Paul loved us with an active vocal love. Och Paulus älskar oss med en aktiv, verbal eller muntlig eller språklig kärlek. Listen to me carefully. Hör på mig nöje nu. He loved us so much that he could not be silent. Han älskar oss så högt att han kunde inte vara stilla. He had to speak. Han måste snacka. Whether we were willing to listen or not. Om vi ville höra eller inte. When God spoke to the prophet Ezekiel, he said, "Go to these people and whether they listen to not, whether they listen or not, say thus says the Lord." Och när Gud snackade på vetne säkert sa han, "Du ska gå till detta folket och du ska tala till det om de vill höra eller inte, så säger Herren." This this question of uh, this idea of silent love is like a disease in modern day culture. Den idén om stille kärlek är som en sjukdom i dessa moderna tider. I meet people, especially younger people. Jag möter många och särskilt unga människor. They say to me, "Well, you know, it's not necessary to um, to speak of the gospel, to proclaim the gospel." Jag möter många och de säger att det är egentligen inte vanligt att förkynna evangeliet och proklamera evangeliet. In fact, they say it's not even uh, effective. To proclaim the gospel message. You have to live the gospel. Du må leve evangeliet. Well, people who say that have a fundamental misunderstanding of the nature of the gospel. Och de som säger att de har en fundamental misförståelse av evangeliet. The statement we should live the gospel is bad theology. Denna 
Det utsagn om att vi ska leva evangeliet det är er dålig teologi. Let me explain why. Nu ska jag förklara varför. Because no one can live the gospel message. För att ingen kan leva evangeliet. Because the gospel is not a lifestyle. För evangeliet är er en livsstil. The gospel is a message. Evangeliet är er ett budskap. And there's only one individual in history who was ever able to live that message. Det har varit en person i hela världshistorien som har klarat och levt evangeliet. And that's Yeshua. Och det är er Jesus. Yeshua is the only one who could live a perfect life, die as the payment for our sins and rise from the dead. Jesus var den enda som kunde leva ett perfekt liv och dö för våra synder och stå upp igen. That's the gospel. Det, that's the message. Det är er evangeliet, det är er budskapet. And you and I cannot do that. Omega det kan inte göra det. We can only talk about the one who did do that. Vi kan bara tala om han som gjorde det. Do you understand that? Förstår du det? The gospel is not a lifestyle. Evangeliet är en livsstil. There are two types of messages in the universe. Det är två budskap i universum. There are messages that are driven or put forth by conduct. Det är som hur ska jag säga det? Driven av and there are messages that are driven or, or, or put forth by content. Let me give inhold. Sorry, thank you. Very good. <laughs> Sunday for me too. <laughs> Let me give you an example of a conduct-driven message. Love is a conduct-driven message. A child understands that he or she is loved before the child understands words or concepts. Ett barn förstår att de är älskade för de förstår egentligen begreppet vad kärlek är. The child knows that he or she is loved by the conduct of the parents. By the behavior. Ja, så de förstår att de är älskade på grund av den adfärden de möter. That's a conduct-driven message. Den adfärd. Now, let me give you an example of a content-driven message. Yeah, inhold. Yeah, okay. Uh, I'm I'm on board now. Okay. Yeah. Um, let's say that um, tomorrow I have to be on a plane back to Budapest. Let's say I have to fly on Norwegian flight 23 to Budapest at 10 o'clock in the morning. Se det ska flyga Norwegian flyg 23 klockan 10 till Budapest imorgon. Okay, let's say that I have to be checked in at the gate no later than 40 minutes before the plane leaves. Vem måste checka in med gaten 40 minuter före flyget går? Okay, tomorrow, Monday. Imorgon, måndag, July 2nd. Andra juli. Norwegian Air flight 23. Norwegian flyg nummer 23. Leaving at 10 o'clock in the morning. And let's say, just for the sake of drama, that my life depends on being on that flight. Okay. You have less than 23 hours to get me onto that flight. Are you going to love me onto that plane? 
Are you going to get me onto that plane by your lifestyle? Eller ska du få mig på flyg genom deras livsstil? There's only one way you're going to get me onto that plane. Det var på en måte där kan få mig på det flyget. By making sure that I understand accurately the information that I need to know. Det att jag måste göra säkert för mig att jag förstår hur viktigt det är att jag kommer på det flyget. But isn't there a relationship between the content and our lifestyle? Är det en link här mellan det med adfärd och innehåll? Yes, of course there is. Jo, säkert är det. God uses our lifestyle. He uses our conduct to draw people's attention to the message. Gud han brukar det till livsstilvårt att dra människor till sig. He'll use our conduct, he'll use our lifestyle to confirm in a person's heart that the information is true. Han brukar livsstilvårt så att han kan visa, bevisa att budskapet är sant. But the lifestyle, the conduct is not the content. Men avfärden och och livsstil är inte nog. Eller is not the content. The content must be stated in a way that is understood. Men innehållet måste bli förklarat på ett sätt så det blir förstått. The notion that uh, we can be silent is a deadly notion. Den tanken var att vi kan vara älskestilla det är en farlig tanke. The notion that we can just um, love people and love them into the kingdom is bad theology. Den teologin vi kan bara älska folk in i Guds rike det är dålig teologi. Paul didn't love us with a silent love. Paulus älskade oss inte med en stilla kärlek. Let me give you another example. Ska få ett exempel till. Ruth and I have um, four children. Ruth och mig vi har fyra barn. Three of them are our own children and then Priscilla our niece is is like our fourth child. Vi har fyra barn samman och Priscilla och Nessa vår är på något sätt vårt femte barn. Nej, fjärde barn men ursäkta. Ja. Suppose our children were dying. Tänk att barnen våra var döende. Suppose there was a cure for their disease. Och tänk att det var en kur för den sjukdomen. Suppose that um, if they take the cure they are made well. Och hvis de tar den medicinen den kuren så blir de frisk. But without the cure they will surely die. Men utan kuren så vill de dö. And suppose there is an 85% chance that if I tell them that they are sick and dying they will despise me for telling them that. Och tänk dig att hvis en 85% chans för att vi säger fortalla dig så vill de misslika mig. Suppose there is an 85% chance that their initial reaction to the news will be a very negative reaction. Och det är 5% chans för att när de hör om den här kuren och det fortäller dig så vill det bli det vill vara negativt. Suppose there is an 85% chance that if I tell them the news their first reaction will be to reject me. Tänk att det är 5% chans när jag fortäller om den här kuren så vill de skubba mig iväg eller motsäga mig. If I love my children, is it asking me the bond? What do I do? Vad gör jag då? Do I look for some way to tell them the news? 
Ser jag att en måte på fortälla de nyheten på eller kuren på? Maybe little by little. Kanske lite och lite. But do I look for some way to communicate the information that they need to hear? Men ser jag att det möjligheten för att kommunicera det de tränger. Even if initially the reaction will be negative toward me. Sallom deras reaktion vill vara negativ mot mig. Do I look pray try to find some way to communicate the information that they need to know letar i berget för att finna en måte att kommunicera detta till dig or do i say i'm just going to be silent eller säg jag ska bara vara stilla i'm going to let them think that they're fine jag ska låta dem tro att de är fin and i will let them die och jag ska låta dem dö because i love them för det jag älskar dem What's my responsibility? If I love my children and they're dying and I have the information that can save their lives is silence an option? Det säger vet svar på hur ska rädda livet deras är då stillhet ett alternativ? Jesus never loved us with a silent love. Jesus älskar oss aldrig med en stilla kärlek. Yes, he fed us with the loaves and the fish. Johan mätte oss ju med bröd och fisk. Yes, he healed our sick. Johan helbredde våra sjuka. Yes, he even raised some of our dead from the dead. Han till och med reste upp någon av våra döda till liv igen. And he told us that unless we repent, we will all likewise perish. Och vad talade vi inte vi omvänder oss och tror han så vill vi dö. He loved us with a godly love he could not be silent han älskar oss med en gudig kärlek han kunde inte vara stilla this is how paul loved us det som paulus älskar oss he loved us with a vocal love han älskar oss med en språklig kärlek he had to speak the truth han måste tala sanningen how did paul bless us Kunde väl signa Paulus oss. He blessed us by giving us the gospel. Han väl signade oss med att ge oss evangeliet. He blessed us by giving you the gospel so that you could make us jealous for what you had. Han väl signade oss med att ge dig evangeliet så att vi kunde vara med och provocera till jalousi. He said I magnify my ministry that I might move my fellow countrymen to jealousy and save some of them in Romans 11. Han sa detta så sant som jag är hedningsapostel satte jag mitt tjänste högt i hopp om att kunna äga mitt eget folk till medsynelse och frälsa någon av dem. And he exhorted you to make us jealous. Och han önskar att vi ska göra oss jalu. But what do you think is going to make us jealous? Men vad tror du ska göra oss jalu medsynelse? Your culture? Kulturen vår. Well, it's a nice culture. Väl en fin kultur. But I'm not jealous for your culture. Men det är inte missundligt på kulturen deras. Your lifestyle? Livsstilen. I'm not jealous for your lifestyle. Det är inte missundligt på livsstilen deras. What makes me jealous? Vad som gör mig missundlig? What makes me jealous is who and what you have that I don't have. Det som gör mig missundlig det är vem dere har och vad dere har. The certainty of the forgiveness of your sins. Säkerheten för tillgivelse för våra synder. The comfort of God's presence now and forever. Trösten är det att vi har Guds närvaro nu och för alltid. 
the confidence of knowing his plan and his purpose for your life. Där vi vet om hans plan och vilja för våra liv. The reality of a vibrant living relationship with my God. Där vi har ett levande och relation med min Gud. This makes me jealous. Det gör mig misundlig. Before I was a believer. Före var en troende. I knew this Christian family. Kände en kristen familj. And I was jealous. Jag var misundlig. I, I had a great philosophy that couldn't help me tie my shoelaces. Jag hade en flott filosofi men det kunde inte engang hjälpa mig med skolhästarna. They had a living faith and a living relationship with the God of Abraham, Isaac and Jacob and I was supposed to have that relationship. De hade ett levande förhållande till Abraham, Isak och Jakobs Gud och det var för jag så skulle ha. And I was jealous. Jag var misundlig. But I was only jealous because I knew what they had. Men jag var bara besynlig för det att jag visste vad de hade. I knew what I did not have. Jag visste vad jag inte hade. How did I know? Hur visste jag? Because I saw how they lived. Var det att jag såg hur de levde? No, because they told me. Nej, för de de fortalte mig. And I saw the proof of what they had in how they lived. Och jag såg beviset på vad de hade i måten de levde på. That's what makes us jealous. Det är det som gör oss misundliga. Paul blessed us with the gospel. Paul välsignade med evangeliet. How did Paul pray? Hur han ber Paulus. The Jewish people. Listen to Romans 10 verse 1. I Romarbrevet 10 vers 1. Mina syskon, jag önskar av hjärta och ber till Gud att de må bli frälst. He said, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they will be saved." He prayed for our salvation. Han ber för vår frälsa. Well, shouldn't we shouldn't we pray for the peace of Jerusalem? Skulle vi be för Jerusalems fred? Absolutely, that's biblical. Ja, det ska vi, det är bibelskt. But what does that mean? Men vad betyder det? Does that mean the absence of warfare? Does that mean political tranquility? Betyder det slut på fred och betyder politisk fred och så vidare? If that's what you think, you don't understand the word shalom. Vi säger det du tror så skönner du inte vad shalom betyder. Biblical peace is much bigger than the absence of war. Bibelsk fred är mycket större än fravar av krig. Biblical peace, shalom means being in correct relationship. Det det bibelska shalom betyder att vara i ett rätt relation with each other, yes, med varandra, but first and foremost with God. Men först och främst med Gud. There is no peace without the prince of peace. Det är ingen fred utan han som är prinsen av fred. Why not? Varför inte? Paul tells us. Paulus berättar oss. Because he is our peace. För han är vår fred. He makes us one. Han gör oss till ett. Jesus breaks down the wall that separates us. Vad Jesus och ödelar muren som skilter oss. Peace without the Messiah, without the prince of peace is a fiction. Fred utan Jesus, det är en bild dålig bild eller det går inte. You cannot pray for the peace of Jerusalem unless you are praying that the prince of peace will bring people to himself. Du kan inte be för fred för Jerusalem utan att du ber om fredfyrsten att komma med fred. And Paul prayed for our salvation. Och Paul ber för vår frälsa. This was his burden. Det var hans börda. It breaks my heart, brothers and sisters. I meet Christians who tell me how they pray for Israel every day. 
Det knuser hjertet mitt når jeg møter kristne som sier at de ber for Israel hver dag. And I say, do you pray for the salvation of my people? Og jeg spør, ber du for Israels frelse? And they don't even answer, they just get stiff. Og de svarer ikke engang, de bare stivner til. It breaks my heart. Og det knuser hjertet mitt. What do you think when Paul wrote the book of Romans was he uh, were his words inspired by the Holy Spirit? What do you think? Att Paulus när han skrev romarbrevet var han inspirerad av Gud? Yes or no? Were they inspired? Ja, nej. Okay. So when Paul said my heart's desire and prayer to God for Israel is that they will be saved. Så när Paulus säger att hans hjärta och hans bön till Gud är att de må bli frälst. He was speaking of an inspired prayer, correct? Så snackade vi från inspirerad bön, är det korrekt? Those words and those feelings were the feelings of the Holy Spirit who inspired Paul. Det är och det önska det är från den helige ande som inspirerade han, korrekt? Yes. Ja. Okay, so what do you think? Is it a good idea if we pray the way the Holy Spirit wants us to pray? Är det en god idé att vi ber sånn som helige ande önskar vi ska be? Paul did. Paulus gjorde. Do you love my people? Älskar dere mitt folk? Do you want to bless my people? Önskar dere välsigna mitt folk? Do you want to pray biblically for the Jewish people? Önskar dere be bibelsk för det jødiske folk? Follow the example of the apostle Paul. Följ exemplet till aposteln Paulus. Love us the way Paul loved us. Älsk oss som Paulus älskar oss. You know, Christians have an option on how to love my people. Kristen har ett val när det gäller att älska mitt folk. You can love us with um, an idolatrous love. Kan alltså som en avguds kärlek. That means you make us an idol. Att du lager Israel till en avgud. Whatever we Jews do is perfect. Allt vi gör och gör det är perfekt. Whatever we Jews say is perfect. Allt vi gör och säger det är perfekt. You worship us. Det tillber oss. And so you make us an idol. Och på den måten gör du oss till en avgud. That's not love. Det är inte kärlek. That's idolatry. Det är avgudstyrkelse. And God doesn't like it when we worship and idolize anyone except him. Och Gud liker inte när vi dyrkar något utom han. You can love us with an insecure, frightened love. Du kan älska oss med en osäker, liksom kärlek. You can love us with a love that is terrified of ever making us upset with you. Du kan älska oss med kärlek som du är livrädd för att vi ska bli sint på dig eller. You can love us with an overwhelming desire just to be loved back by us. Och älskar med en stor kärlek bara så när vi ska älska tillbaka. And so you'll tell us whatever we want to hear, you'll do whatever we want you to do. Så du säger det vi vill höra och du gör det vi vill att du ska göra. Because you live in 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 the fear that we will reject you and not love you back. För du lever i en frukt att vi inte vill godkänna dig och inte vill älska dig tillbaka. That kind of love will compromise the truth. Men den kärleken minkar sannheten. That kind of love puts your feelings, your desires to be loved back above what's best for the beloved. För den kärleken, den måste sätta sig över det som är sant och det som verkligen är, den ska ge. Or you can love us with a biblical love. Eller kan älska oss med en bibelkärlek. You can love us the way the Father loves us. Kan älska oss som far älskar oss. He loves us so much that he sent the son to pay the price for our sins. Han älskar oss så högt att han sände sin enaste son för att dö för vår synd. He loved us so much that he sent us the prophets and the apostles to tell us the message. 
Han älskar oss att han sände profeten och apostlarna för att fortälla oss budskapet. You can love us the way Paul loved us. Han älskar oss som Paulus älskar oss. Biblical love puts the well-being of the beloved above the feelings of the lover. Bibeln kärlek det putta det du ska älska högre än din egen kärlek. Biblical love wants what is best for the beloved. Bibeln kärlek den önskar det som är bäst för de älskade. Regardless of the consequences that konsekvenserna för en själ. Love us with a biblical love. Alskos men bibels. This is how Paul loved us. Det som Paulus alskos. Bless us the way Paul blessed us. Välsignos lik Paulus välsignos. He blessed us with the gospel message. Välsignos med evangelia. He blessed us by provoking us to want what he had and what he gave you. Han välsignos med att provocera till den missundelsen med det han hade och det vi inte hade. Pray for us the way Paul prayed for us. Be for us som Paulus bar for us. He prayed for our salvation. Abar för vår frälsa. And he exhorted believers to pray for him so that he would have the courage to continue to proclaim. Om förmante troende till att be för han så att han kunde proklamera evangeliet. He wrote to the Philippians. Han skrev till Filipparna. Be imitators of me. Var imitator av mig, efterlägg mig. Even as I am an imitator of Christ. Sonja är efterlägna Kristus. And as you love and as you bless and as you pray for us the way Paul did. Och när du ber och välsignar och älskar oss lik Paulus gjorde. Well, then may God bless you and keep you. Så må Gud välsigna dig och bevara dig. May he cause his face to shine upon you and be gracious unto you. May he lift up his countenance upon you. And give you his peace. In the name of the Prince of Peace. Let's pray. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Thank you for the example of Paul. Tack för exemplet Paulus har gett oss. Lord, you have told us that the greatest commandment is to love you with all of our hearts, with all of our souls, with all of our minds, with all of our strength. Jesus, du har sagt att det största budet är att älska dig av hela vårt hjärta, hela vår själ och all vår förstånd. Lord, we want to learn to love you in that way. Jesus, vi önskar att lära och älska dig på den måten. You have also told us to love our neighbors as we love ourselves. Du har också sagt att vi ska älska vår näste som oss själv. Lord, make us imitators of Paul, just as he was an imitator of you. Teach us to love the Jewish people the way you love us. Cause us to bless the Jewish people the way you have blessed us with the gospel. And Lord, when we pray for the Jewish people, may we never fail to pray as you prayed for our salvation. In your name we pray. Amen. Well, thank you for letting me scream at you these last few days. God bless you. Shalom. Shalom.